0: Ma io già da tempo cominciavo a pensare ad un nostro premio, un premio che nessuno ancora avesse mai immaginato. L'idea di una giuria vasta e democratica, che comprendesse tutti i nostri amici, mi sembrava tornar bene per ogni verso, confermava il nuovo acquisto della democrazia. Ci sono tanti premi letterari, alcuni recenti, altri più lontani nel tempo. E poi c'è il premio letterario per eccellenza, il più prestigioso d'Italia fondato da una donna. Tutti lo conoscono, ma non tutti sanno la sua storia. Sono Veronica Permer e questo è Gli Stregati, storie di chi ha vinto il premio strega. Un podcast di Samba Radio. Sono annate di diabolica congiuntura di qualità e altre di diabolica debolezza. Nessuno può prevedere dove capiterà, chissà. È il primo giorno di luglio del 1993 quando Domenico Rea trionfa nella cinquina composta da Dacia Maraini, Clara Sereni, Rossana Ombres ed Emilio Tadini con il romanzo Ninfa Plebea, uscito un anno prima da Leonardo Mondadori l'esempio perfetto del «non è mai troppo tardi». È proprio lui, lo scrittore napoletano Domenico Rea, che ritorna in pista dopo tanti anni con un nuovo libro. In quell'annata memorabile del premio strega, che risuona ancora oggi come la grande cinquina del 1951, c'era anche lui... Presente con il suo Gesù fate luce, che si era piazzato quinto, quell'anno per lui si era rivelato assai propizio. Con lo stesso libro aveva vinto un importante riconoscimento letterario, il premio Viareggio. Arrivati a questo punto, direi che possiamo dirlo, è un dato di fatto. Per vincere lo strega capita di perderlo almeno una volta... Pavese, Alvaro e Moravia sono degli esempi perfetti. Nel caso di Rea, a una prima volta, si aggiunge una seconda. La sua partecipazione al premio strega del 1955 non darà i frutti sperati, non rientrerà nemmeno nella cinquina, ma anche questa volta, quel libro dal titolo Quel che vide Cumeo, ottenne un altro premio, il premio Salento. La volta dello strega arriverà dopo quasi 40 anni, Domenico Rea riesce finalmente ad affermarsi e con un ottimo risultato, 154 voti su 400. Ninfa Plebea è una nuova consacrazione per la sua attività di scrittore, interviste, presentazioni, conferenze a cui affianca la sua costante attività di giornalista. Rea è contesissimo dalla stampa italiana e le sue creature Miruzza, Nunziata, Giacchino i personaggi di Ninfa Plebea godono anche di un'altra vita oltre le pagine del libro. Nel 1996 il romanzo diventa un film diretto da Lina Wertmuller con la sua sceneggiatura e quella di Ugo Pirro e le musiche di Ennio Morricone. Rea però Non arriverà in tempo a vedere la sua ninfa plebea sul grande schermo. Viene colpito da un ictus e non passerà molto da quel momento al giorno della sua morte. Il 26 gennaio 1994 Domenico Rea si spegne a Napoli, la città in cui 72 anni prima è nato. È però Nocera Inferiore lo spazio in cui trascorse anni importanti della sua infanzia e adolescenza. Ma non solo, perché Nocera Inferiore, per Rea, è molto di più. È quella che nei suoi libri viene sostituita con un nome di invenzione, Nofi. Rea racconta di un gesto naturale che a 15 anni lo portò a scrivere C'era una volta Nofi, anziché c'era una volta a nocera inferiore. Ma che ruolo ha Nofi per Rea? E che è questo scrittore che sfugge a qualsiasi corrente o movimento letterario? Datilografo, operaio, supplente alle scuole elementari, stenografo, impiegato nella sovrintendenza delle gallerie a Palazzo reale, Rea è sempre stato molto attivo. Il costante timore del proprio futuro, l'incertezza di essere uno scrittore non votato al grande successo di pubblico, lo spinsero spesso a procurarsi qualsiasi tipo di impiego pur di mettersi al riparo dalla sfortuna. Ad un certo punto della sua vita arriverà addirittura a parlare di fallimento della sua vocazione letteraria, quel click che a 14 anni aveva sentito dopo una febbre sfociata in setticemia. L'incontro con quello strano libraccio in soffitta, pieno di orecchie e polvere, dal titolo Nel cuore della vita di Pierre de Coulevin, lo aveva colpito così tanto che da lì non smise mai di leggere e poi di scrivere. Da ragazzo di strada era passato a ragazzo avido di apprendere. Figlio di persone assai modeste, dopo le scuole elementari, si era fermato per proseguire solo in seguito gli studi. Autodidatta, nel corso della sua vita, incontrò più di una persona importante per il suo percorso. Il padre francescano Angelo Iovino, che gli aprì le porte della biblioteca del convento di Nocera Superiore, fu una di queste, così come lo scultore Luigi Grosso, fondamentale per la sua prima formazione morale e civile, per non parlare poi di Francesco Flora. È lui il suo scopritore che fece sì che la novella La figlia di Casimiro Clarus venisse pubblicata sulla rivista Mercurio, diretta da Alba de Cespedes. Era il 1943. Poco tempo dopo, l'incontro decisivo. Quello a Milano con Alberto Mondadori. Un rapporto di stima e fiducia che durerà a lungo tra ripensamenti continui prima di ogni pubblicazione e le preoccupazioni economiche. Si spiegano in questo modo le collaborazioni giornalistiche senza tregua con Milano Sera, Epoca e tante altre testate. Tra le sue opere ricordiamo il libro di racconti Spacca Napoli, uscito nel 1947, il dramma pubblicato un anno dopo dal titolo Formicole rosse, le due raccolte di racconti già nominate, ritratto di maggio fino ad arrivare al romanzo tanto atteso da Mondadori e tanto sperato, il primo, Rea, una vampata di rossore del 1959. È in questi anni che inizia il suo silenzio. L'essere ormai uno scrittore in preda al giornalismo, sempre più entro i confini della sua napoletanità, il sentirsi fuori moda e l'incidente in cui investì e uccise per sbaglio un giovane lo segnano profondamente. Rea continua comunque a scrivere, ma si dedica anche ad altro. Diventa direttore editoriale di una libreria, lavora come giornalista per la RAI di Napoli e per Il Mattino. L'uscita del fondaco nudo nel 1985 segna il suo ritorno sulla scena nazionale, fino ad arrivare a Ninfa Plebea, preceduta da crescendo napoletano e l'ultimo fantasma della moda. È proprio da Ninfa Plebea che oggi partiamo prima di riprendere la storia del premio strega.
1: Il carro si fermò davanti al basso da cui fu lanciata la scaletta per far salire Nunziata, Miluzza, la figlioletta di 13 anni, Nannina, la capera e un caporal maggiore molto religioso che aveva avuto il permesso dal comando militare di partecipare alla festa della notte del 14 agosto dedicata alla Madonna di Materdomini. Il carro era carico di devote vecchie e giovani, alcune delle quali stavano sedute sui trapuntini del lato destro e le altre del lato sinistro. Il veicolo andava piano, trainato da un cavallo a due bilancini, quasi al ritmo dell'inno che le donne cantavano. «Sagli in gelo, core Maria, e ricorro a voi per la morte mia. Madre, e signora nostra, mi rallegro assai per la gloria vostra». Loro cantavano da 25 luglio, inizio della novena. Dal tramonto alla sera, in quei giorni,
0: non si sentiva altro nel cielo di Nofi. Questo? È l'inizio del romanzo, che fin da subito mette in luce tra tutti Nunziata e Miluzza, madre e figlia, e la città di Nofi, quel regno dall'orizzonte illimitato i cui personaggi assomigliano per certi versi a quelli che Rea aveva incontrato a Nocera Inferiore. Una terra dalla forte identità culturale e da tradizioni radicatissime che ritroviamo anche nel libro. Ninfa Plebea si apre infatti con la festa religiosa dedicata alla Madonna di Mater Domini il 14 agosto. Dal tramonto alla sera donne vestite di nero, composte, non facevano altro che cantare fino ad arrivare alla Cattedrale di Nofi Superiore, che sembrava trovarsi ai limiti della terra. L'occasione era penitenziale, Quell'anno sarebbe stata flagellata la prostituta Carmela Sguessa per i suoi peccati, ma la realtà era ben diversa. fra cui i preti continuavano a fare zucchetto zu dalla mattina alla sera ma dalla mattina alla sera continuavano a considerarli peccati mortali mentre che virtù cardinali erano ipocrisia, maldicenza e furto, violenza e invidia molto meglio non pensarci, meglio continuare a cantare troppo mi è piaciuto,
1: troppo, ma mi sono perduta
0: Le puzze, gli effluvi delle vesti, gli umori corporali di uomini e donne salivano dal basso tra le grida in forma di anatema di un Domenicano che invitava a non peccare
1: «Pentitevi dunque e salvatevi!»
0: Cibo, tanto cibo e lamenti, palpiti e sospiri dalle selve circostanti tanto profano e ben poco sacro La gente dei vari rioni era così tanta che era facile perdersi tra le bancarelle straripanti di leccornie, tra pagnotte imbottite di latte cagliato, lumachine condite, pannocchie arrostite, spiccava la regina peccaminosa della festa. L'empupata, la melanzana in aceto piccante e olio. Su di lei si diceva di tutto e di più, favole sudice e ridanciane. Aizzava l'uomo che all'improvviso si credeva cavaliere di ardue imprese erotiche e trasformava la donna, da seguace della vita monastica, a baccante. Infine, grosse fette d'anguria in quantità davano il colpo finale. Non era forse la festa del diavolo? Nunziata, che nel frattempo si era appartata con un caporale nel bosco, la pensava proprio così. Per lei, quei peccati erano la salute della terra. Non farlo sarebbe stato contro la volontà di Dio. Sono gli anni 30, poco prima della seconda guerra mondiale, Nunziata vive con sua figlia Miluzza, di 13 anni, e suo marito Giacchino, un sarto, nel borgo del Buvero, vicino al quartiere militare. Con loro, in quel basso che è insieme abitazione e bottega, c'è anche il padre di lei, Fafele, il miglior pizzaiolo del circondario. Per un punto Miluzza non fu principessa, Cresciuta ed educata, poco come un pollo da cortile, abituata ad alzarsi alle quattro, a sistemare casa, a fare la spesa e a sbrigare qualche lavoretto nella sartoria di famiglia, Miluzza si era così tanto abituata al suo puzzo e a quello degli altri che finì per considerarlo come l'espressione del suo corpo, una compagnia non repellente che bisognava sopportare con umiltà. Il bugigattolo era diventato il suo rifugio, qui con innocenza e candore aveva fatto le prime scoperte del corpo con la sua amichetta annuzza e con altrettanta innocenza si era lasciata toccare da qualche vicino e vicina di casa con la promessa di rimanere zitta in cambio di qualche lira e medaglione. Nella lurida cantina della vedova moschella, così come nel negozio di ferramenta e colori di Don Procolo Bizuocco, la giovane Miluzza era al contempo titubante e incantata, impaurita e affascinata. Quell'antro misterioso della moschella, sporco e unto, dove animali e insetti erano frequentatori abituali. E Il conto di Catuccio, raccontato da Don Procolo con doppi fini, l'avevano stregata. Lo stesso era successo con il parroco Don Aspreno, che con la scusa di farsi medicare le piaghe, con quelle manine fresche di cipria, aveva approfittato della sua ingenuità. Solo più tardi Miluzza capirà il significato di tutte quelle squallide attenzioni. Uno stigma che si porta dietro per quel difetto, come lo chiama Rea, che aveva sua madre nunziata e di cui tutta Nofi è a conoscenza, compreso il marito, probabilmente impotente. Pensare Miluzza come una creatura cieca e sorda per eccesso di innocenza era stato inutile.
1: Nunziati e basta! Nunziati, torna Miluzza!
0: Spinta dalla curiosità di chi ci fosse al di là del paravento della loro casa-bottega, Miluzza restò pietrificata davanti alla scena grottesca tra sua madre e un altro uomo. In ginocchio, con le enormi, natiche scoperte, mungeva il tubero di Dee, invitandola a infilarlo nella sua grotta. Era lei, nunziata, irriconoscibile. La stessa persona che non si era mai staccata dal capezzale della figlia quando si ammalò di tifo, la stessa che le spalmava dolcemente l'unguento sui geluni, le preparava la frittatina e l'accompagnava a scuola. Così lunghe cose nel tempo svoltesi in un lampo e distrutte dalla spiata involontaria di una notte. Nunziata, per la sua furia uterina, era morta con un'emoragia. non c'era stato nulla da fare. Di lei rimaneva solo un filo stentato di sangue e il suo ricordo. Non passò molto tempo dalla scomparsa anche di Giacchino, sempre più storto con un catarro perpetuo addosso, dopo la morte della moglie parlava ancor meno del solito. Aveva iniziato a stare male finché partì verso la più alta vetta della commozione cerebrale nell'attesa di rivedere colei che non sarebbe più potuta tornare. Nunziata. Miluzza era così rimasta sola con suo nonno Fafele, che nel frattempo aveva venduto la sartoria. Si portava addosso il peso del suo passato tra le ipocrisie dei suoi compaesani, che con gli occhi fissi da una parte fingevano di consolarla, dall'altra la consideravano la copia della madre. Le puttane fanno le figlie puttanelle. Anofi i fiori e gli alberi si spingevano fin dentro le case tra il fettore delle fogne, in parte mitigato dalle ondate di profumo dei fiori sbocciati in primavera. La gente di Nofi era simile a questa immagine della città, invadente, ambigua e molte volte nascosta dietro un velo di ipocrisia. Non era così facile distinguere la puzza dal profumo e questo Miluzza lo aveva capito a sue spese. Rimasta orfana dopo la morte del nonno, divenne preda di Don Peppe Arecce, l'industriale che l'aveva assunta nel suo sacchettificio. Brava, disciplinata, laboriosa, Miruzza lo aveva subito colpito, e non solo per queste qualità. Don Peppe aveva intuito che l'estasi provata era solo l'inizio di una discesa agli inferi che lo avrebbe portato alla liberazione dei suoi intrulli morali e carnali. Uomo sposato, rispettato da tutti, era ben diverso da quel che appariva. La differenza tra lui e Miruzza è che lei non conosceva trucchi, era propria. Lui invece era improprio. Sulla sua vita ne aveva innestata un'altra dai margini falsi. Gite fuori porta, cene, hotel, vestiti, lusso... Miruzza non aveva mai immaginato esistessero simili cose sulla faccia della terra e sentiva aumentare il debito di gratitudine verso quel vecchio sconosciuto. Ben presto però capì che tutti quei profumi eccitanti non erano altro che sfiatatoi di cloache. A Peppe, lei serviva solo come un gabinetto per scaricarsi. tutti quegli impulsi dell'uomo in generale erano volti a soddisfare le necessità primarie, il bisogno di cibo, di calore, una sessualità animalesca olfattiva, esaltata dagli effluvi di quei corpi poco lavati. Era necessario chiudere, cominciare una nuova vita, ma come, in che modo, facendosi flagellare come Carmela sguessa, con il sacco bianco addosso e la testa coperta di cenere, come avrebbe voluto tutta Nofi? oppure prestando servizio come Sarta e forse non solo a Titina l'Americana. L'arrivo della guerra scombinò ogni piano e tutta quella corporalità così tanto esaltata attraverso il sesso e il cibo venne meno. Il tatto, l'olfatto, il gusto, portati all'estremo d'area per mostrare una realtà che davvero è esistita, vengono spazzati via dall'irrompere di qualcosa di più grande che i nufinesi guardano con incredulità e stupore. La guerra segna uno spartiacque tra il medioevo contadino e la modernità a cui la stessa Miluzza si affaccia. In un attimo tutto quel sistema viene stravolto e per la prima volta Miluzza viene considerata al pari degli altri, merita di essere salvata. Si sarebbe diretta come tutti verso il purgatorio, un fosso grande come l'inferno, ma poco prima di farlo, come se salisse in paradiso, avvenne la sua metamorfosi. Lei, che per il suo passato se l'era vista assai brutta da quando era nata, si era trasformata in un'angelica soccorritrice di un ferito di guerra che la portò altrove, via con sé, come in una fiaba. È lei, Miluzza Ferrigno, la ninfa plebea che dà il titolo al libro, una giovane malinconica che aveva attraversato ogni dimensione della vita, ma che alla fine era rimasta pura, un po' come lo stesso Rea.
1: Perché le botte del passato eh, non le dimentichi, penso che una persona così fatta non le dimenticherà mai come io, non dimentico le mie, di quando ero. Perché poi in effetti Minunzia, sa chi è Minuz? E eh, sono io, sono io. Eh, se è così proprio. In effetti Minuzia per tre quarti a me. E eh, 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 sono io, ecco.
0: Domenico Rea aveva così tanto indagato la plebe nella sua vita? che non ha avuto paura di mostrarla così com'era, con luci e ombre. Possiamo ora riprendere in mano il nostro filo e proseguire la storia dello strega. Cos'è successo nel mentre? Erano passati parecchi anni da una finale così agguerrita come quella del 54esimo Premio Strega. Ernesto Ferrero, l'autore più votato dagli Amici della Domenica per il suo romanzo N, aveva prevalso per soli quattro voti sull'autobiografia Case, Amori, Universi di Fosco Maraini. Dopo nove anni la casa editrice Einaudi aveva riconquistato il primo posto con il suo candidato, Un risultato finale così risicato non si vedeva dal 1989, quando Giuseppe Pontigia si classificò con la Grande Sera, seguito per pochissimo da Roberto Calasso con le nozze di cadmo e armonia. Il fatto curioso di quella sera del 2000 è che la presidente del seggio non era altro che Dacia Maraini, che ahimè decretò la sconfitta del padre. Allo strega, lei non era affatto nuova, aveva gareggiato in più occasioni. Quell'anno con Domenico Rea, come abbiamo visto, arrivando seconda con Bagheria e poi nel 1999 vincendo con Buio. 12 storie di sopraffazione e povertà che raccontano della violenza sull'infanzia e sull'adolescenza. La prima votazione, quel giugno del 1999, si era svolta nel chiostro del Bramante, così come l'anno dopo si era tenuta nella sede di Lottomatica. Due dimore prestigiose, questo sì, ma non la storica sede del premio, Casa Bellonci. Nel 2001 l'amministrazione comunale acquistò l'immobile in via Fratelli Ruspoli, cosicché lo strega tornò finalmente a casa, in quell'appartamento colmo di libri, con due terrazze a Ponente e a Levante. Poco dopo, due scrittrici, che ottennero un gran successo di pubblico, si aggiudicarono il premio una dopo l'altra. Era la prima volta che succedeva. Si tratta di Margaret Mazzantini, vincitrice con Non ti muovere, nel 2002, e di Melania Gaia Mazzucco, con il libro Vita, l'anno successivo. Dopo gli attacchi terroristici a Londra del 7 luglio 2005, che coincisero con la serata finale a Villa Giulia, un anno che tuttora si ricorda è il 2006 un premio strega speciale per il sessantesimo anniversario della Repubblica Italiana e dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente. L'idea, lanciata da Luciana Castellina, era stata accolta da Anna Maria Rimoaldi, che con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci decise di dare alle stampe la Costituzione in collaborazione con la casa editrice UTET. Un prezioso volumetto rosso, con una fascetta bianca e verde, capace ancora di parlare per tutte e a tutte le coscienze, come le opere più alte della nostra letteratura. Alla cerimonia in piazza del Campidoglio, ogni amico della Domenica lesse un articolo a sua scelta e il presidente merito, Oscar Luigi Scalfaro, venne premiato in rappresentanza dei costituenti. Mi ricordo,
1: quando lo votammo la prima volta, e che sento in questo momento, forse si trasmettono nel mio timbro di voce, il brivido di quell'applauso che non dimenticherò mai.
0: A proposito di ricorrenze speciali, per i 60 anni del premio Strega, la Fondazione produsse il primo tesoro della lingua letteraria italiana del Novecento, curato da Tullio De Mauro. Un vocabolario completo su DVD, dei romanzi che, negli anni, hanno partecipato allo strega. 60 libri vincitori dal 1947 al 2006, più altri 40 altrettanto significativi per la lingua e la letteratura. Com'è cambiato l'italiano nel corso del tempo? Quali sono i temi più frequenti? Più di 94.000 lemmi registrati in ordine alfabetico e nei contesti in cui appaiono, una preziosa risorsa non solo per i linguisti. Colpi di scena e nuovi trambusti si verificarono invece nel 2009. «In questo momento ignoro le decisioni definitive del gruppo editoriale Rizzoli sulla mia partecipazione allo strega con il bambino che sognava la fine del mondo, ma non intendo aspettarle, credo di non aver bisogno di alcun preliminare consenso». Concorrerò volentieri alle edizioni di quest'anno del premio più importante della narrativa italiana, se a norma di regolamento, almeno due dei 400 giurati avanzeranno la mia candidatura. Chi parla è Antonio Scurati, che di sua iniziativa anticipò le decisioni dall'alto, insofferente di quelle famose intese di scuderia di cui abbiamo già sentito parlare. Nessun scambio di favore, ma un confronto franco e aperto tra autore e editore per convincere 400 persone di cultura, libere e attente. Scurati quell'anno, arrivò secondo, preceduto per uno scarto minimo da Tiziano Scarpa con il romanzo Stabat Mater. Un'edizione scoppiettante e ricca di imprevisti come la storia del premio Strega ci insegna. Che cosa ci aspetterà nella prossima puntata e quale sarà il libro estratto tra il 2010 e il 2021? Due vite di Emanuele Trevi, premio strega 2021, sarà il protagonista della quinta e ultima puntata. Vi aspetto!